1: Mais où en est donc Ornica Réponse avec notre invité, son CEO et cofondateur, Benjamin Guéniot. Accompagné de mon compère Olivier Mathieu, on lance officiellement le 40 Nuances The Next de Benjamin. 40 Nuances The Next
0: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Alors moi j'en veux plus, je veux plus de Benjamin Guénaud et je veux plus de bonjour, on ne s'est même pas salué. Bonjour Benjamin.
2: Salut Thomas. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, bonjour Benjamin. Salut Olivier. Alors euh, on va parler euh, maintenant d'Ornicard, donc c'est une une très belle entreprise française qui a, qui a intégré récemment le, le Next 40. Donc Benjamin gagnot tu es le président et cofondateur. On, on reviendra un petit peu sur l'historique. Je crois que c'était écrit en 2013 avec un associé qui n'est plus à bord. On pourra revenir sur ce, sur ce sujet-là. Euh, donc qu'est-ce que c'est Cornicard Ce sont des au départ, je pense, plutôt des cours de code en ligne, mais il y a aussi une innovation sur le fait de faire appel à des, à des enseignants indépendants. Il faudra revenir parce que ça, ça a évolué pas mal depuis ouais. depuis demi, demi, début 2013. pardon euh, Sachant que c'est un secteur qui est relativement encadré, donc je pense qu'il a fallu lutter aussi hein, contre la régulation et, euh, de cette profession-là en particulier. Il y a d'ailleurs quelques concurrents qui sont arrivés aussi dans votre, dans votre inspiration, euh, on pourra en parler. Euh, donc il y a 100 millions d'euros qui ont été levés il y a exactement un an, en avril 2021. Donc c'était une levée de fonds en une grosse série C, menée par KKR, un, un, des, un des très très gros fonds euh, internationaux américains euh, connus, avec euh, des Français aussi hein, qui ont suivi d'Invest, BPI euh, via son fonds aussi, Large Venture je crois, okay. et euh, Laya et, et donc on pourra citer tous les autres, en tout cas j'ai relevé qu'il y avait eu 146 millions d'euros de levées depuis le début oui. euh, d'Ornicar si le, le chiffre est bon euh, et je crois qu'à l'étranger maintenant Ornicar aussi est devenu on road est-ce que c'est le, le nom qui, ouais, est, ouais, qui est effectivement bravo. retenu Tout à fait. Euh, alors fait je... de voir, hein. ah ouais, <rire> Non mais j'avais noté qu'il y avait l'Espagne l'Allemagne je ne sais pas s'il y a encore d'autres pays l'Allemagne on a fermé donc d'accord je... ok il euh, y avait également des projets de diversification pour lancer d'autres produits comme l'assurance automobile alors je ne sais, sais pas si ça, là, ça a dépassé
3: le stade de projet mais oui d'accord
2: ça sera intéressant de voir comment est-ce qu'on évolue dans ce secteur de l'automobile qui, qui est pas mal bousculé aussi, malgré tout, quand on regarde de l'intégralité de, de, de ce marché. En tout cas, l'objectif 2021, puisque maintenant on est en 2022, ça avait, qui avait été annoncé de plus de 70 millions d'euros, donc on pourra revenir voir est-ce que les objectifs euh, euh, se tiennent. Il y a beaucoup de, de startups ou de scale up qui ne communiquent pas sur leur chiffre d'affaires, donc c'est intéressant de voir à quel point mmh. bah, tu peux être transparent, il n'y a pas d'obligation, mais voilà. Mmh. Donc bienvenue à toi. Merci beaucoup. Pour nous euh, embarquer dans l'aventure
1: Ornicard, tu as choisi une musique
3: il a fallu se battre. Mm -hmm. Exactement. Je pense On s'en assez bien les débuts d'Ornitha en tout cas.
1: Beaucoup d'entraînement avant d'en arriver là. Beaucoup, beaucoup de coups. Beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup de coups. Benjamin Balboa. <rire> Avec son équipe quand même. En
3: musique et en rythme, si tu devais lister tous les coups que vous avez pris. Écoute, euh, on a eu nos trois premières années, donc on s'est créé en 2013, et en trois ans, on prend 12 procès euh, euh, de syndicats d'auto-école traditionnels, on prend deux ans et demi pour obtenir un agrément auto-école, alors que n'importe quelle société qui va être une auto-école l'obtient en deux semaines en France. Et, euh, et à la fin de ça, euh, on finit par un peu se brouiller, enfin, même complètement se brouiller avec mon associé de l'époque. Donc, il euh, n'y avait pas grand-chose de pire et, et pas beaucoup d'épreuves qu'un jeune entrepreneur ou un entrepreneur jeune, peu importe, euh, n'ait pas affronté pendant ces deux ans et demi. Donc, euh, heureusement, j'étais bien entouré à titre pro, avec le premier salaire de la boîte qui est devenu mon associé, et à titre perso, euh, avec ma famille et ma femme, euh, qui était pour moi un exutoire euh, évidemment très important. Euh, sinon, je pense que jamais j'aurais pu tenir. Il y en a beaucoup qui seraient restés euh, sur le coin du ring, euh, qui auraient jeté l'éponge. Je sais pas, mais en tout cas, moi je déteste perdre. Donc euh, j'essaye de pas trop perdre. Et, euh, et je suis très joueur, donc euh, enfin, je vais jusqu'au bout. Alors, comme on, on renouvelle un petit peu, euh, en, en, avant on avait
2: une rubrique qui était le pitch, et on essaie de, de renouveler un petit peu ça, parce que finalement, très souvent les, les entreprises ont évolué, le, 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 le sujet Vous du pitch. Je obligé de te couper. Of the Tiger. Oh. Bon. J'aime bien être interrompu par par la bonne musique. Euh, oui, enfin donc du coup le sans revenir forcément sur sur le pitch lui-même, parce que finalement Ornicard, d'une certaine manière, il, il est assez simple et c'est aussi ce qui fait souvent les, les grandes entreprises. Hein, c'est qu'on peut raconter facilement euh, l'histoire. Mais euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand même de voir d'où vient l'idée au départ. C'est-à-dire Souvent, je pose la question moi-même maintenant que je suis aussi investisseur avec 2050. On, on s'entraîne à essayer de comprendre le problème on essaie de résoudre. Est-ce que toi, c'était une, une passion sur l'automobile? Est-ce que c'est un, un, est -ce est une anecdote qui fait que tu as eu des, euh, dans ton entourage ou toi-même, des, des difficultés au moment de passer le permis?
3: Euh, Est-ce qu'il y avait un problème identifié? Ou, ou comme beaucoup d'entrepreneurs, vous avez dit, qu'est-ce qui reste à disrupter? Et... En fait, c'est un peu de tout ça, sauf le storytelling sur le fait que je sois moi-même une victime de mon auto-école. <rire> ça s'est très bien passé. J'ai passé le permis de là où je viens, à savoir Châteauroux, et, et avec mon auto-école, j'ai eu une très bonne expérience. La création d'Ornicar, c'est surtout qu'on a 24 ans quand on lance Ornicar, et et pour le coup, beaucoup de nos potes galèrent pour passer leur permis de conduire. C'est trop long, c'est trop cher, c'est trop contraignant, etc. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, on tombe sur une étude qui dit que le permis de conduire, c'est l'examen le plus passé en France et le plus passé dans le monde. Bien plus que le baccalauréat ou quoi que ce soit. <coughs> Et que en parallèle de ça, donc c'est un million de candidats euh, qui passent leur permis en France, année, en France, et qui dépensent en moyenne 2000 000 euros en 2013. Donc c'est un marché de 2 milliards d'euros. Donc c'est une opportunité de marché. Et puis le deuxième chiffre qui est important euh, dans cette étude, c'est que 82 des utilisateurs qui passaient par une auto-école étaient insatisfaits de leur expérience donc un marché de 2 milliards euh, adressé avec 82% de taux d'insatisfaction ça s'appelle une opportunité euh, et effectivement c'était nous quelque chose qui était redondant euh, parce que beaucoup d'amis qui, euh, qui galéraient et puis euh, le dernier sujet il faut être honnête c'est euh, comment on a construit ce modèle 2013 c'est l'arrivée d'un acteur qui a un peu bouleversé euh, le paysage notamment en termes de modèle social en France c'est Uber. Euh, Uber arrive en 2013 avec son modèle de plateformisation pour pas utiliser le terme de d'Uberisation euh, avec le recours aux indépendants et donc, une meilleure efficience économique dans son modèle. Et finalement, c'est l'alchimie de tout ça qui fait qu'on dit il bah, y a une opportunité, il y a un marché, il y a un besoin, il y a un modèle. Euh, et il euh, n'y a absolument aucun digital. Et à l'époque, votre réponse, c'était Ornicard. Ornicard, euh, commencer par. C'est pas le d'aujourd'hui. C'est presque. En tout cas, sur l'auto-école, finalement, euh, même si on a changé, on a pivoté entre temps, on est revenu à la base euh, sur ce qu'on avait au début. Au début, on voulait vraiment être une auto école disruptive, donc proposer une alternation, une alternative pardon aux auto écoles traditionnelles, donc avec du code de la route, mais de la conduite. La conduite, elle était là dès le début. On voulait emmener les gens au permis de conduire avec une solution qui est plus digitale et moins chère. Donc ça commence par le code de la route qui est notre premier euh, premier le premier produit. Quand on passe au permis de conduire, puis ensuite cette euh, cette marketplace entre enseignants de la conduite et candidats au permis de conduire. Qui a, voilà. Ça a été notre idée de départ, et c'est l'idée qu'on exerce aujourd'hui sur notre business unit éducation. Effectivement... Euh on s'est rendu compte avec le temps que pour être une auto-école il faut avoir, enfin très rapidement, avec, pour être une auto-école il faut être euh, agréé, avoir un agrément d'auto-école de, de qui est délivré par le, la préfecture de votre lieu d'établissement. Et, euh, et bon, pour la petite histoire, cet agrément, normalement c'est un lecteur DVD, un local de 25 mètres carrés, une télévision, euh, une voiture double commande et un contrat avec un enseignant de la conduite diplômé. A priori, pas compliqué. Euh... Et ça, ça n'a pas évolué, ça c'est toujours euh, la à, réglementation euh, actuelle Oui, c'est toujours la réglementation actuelle pour être une auto-école, c'est local, et puis cette capacité à prodiguer de la formation ça passe par un lecteur DVD et une télévision donc on est en 2022 peu importe, le modèle est à enfin, le, le dossier est assez simple, on le remplit euh... et puis deux ans et demi après toujours rien, donc évidemment euh, entre temps deux ans et demi c'est long, sachant qu'on fait une levée de fonds auprès de... après huit mois après notre création et donc euh, finalement on doit expliquer à nos investisseurs quasiment pendant deux ans Ça arrive. que vous n'avez <rire> pas, la... de, de... <rire> pas le droit de faire ce pourquoi ils ont investi euh, juste pour recadrer dans, dans le
1: timing, euh, les procès arrivent plus tôt que les deux ans et demi, ils Bien arrivent sûr. très vite, Bien sûr. et après une grosse communication de votre part, je crois qu'on a entendu parler dans Nikar à peu près partout.
3: Oui, très très euh, schématiquement, création fin 2013, premier procès euh, six mois plus tard, donc mi-2014, euh, on, on gagne à moitié notre procès, mais on, on communique sur le fait qu'on gagne euh, <rire> donc tout le monde, monde c'est de bonne guerre exactement cette bonne guerre euh, et puis tout le monde adore les, les, les faibles et donc c'était en le David contre Goliath le, le, la gentille start-up innovante contre les méchantes auto-écoles donc ça ça a bien marché on fait une très grosse couverture couverture média des plateaux radio des plateaux télé en juillet 2014 a priori il devait pas y avoir beaucoup de sujets passionnants dans l'actualité parce qu'on était effectivement partout euh, on a fini par faire la une du New York Times euh, mais vraiment la, la bonne quoi euh, le 29 août 2014 et évidemment, un article qui est encadré euh, dans les bureaux. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe quand euh, vous avez une grosse euh, couverture média Même si vous n'avez pas de clients, hein, bah, vous avez des fonds qui vous appellent. Et des fonds, au début, on leur dit « bah Non, en fait, euh, là, c'est trop tôt, etc. » Et puis, euh, l'argument qui tue, en disant « Mais aujourd'hui, vous ne payez pas Non. Bah, si vous levez des fonds, pour peut-être peut vous verser au moins un petit salaire. » quoi. Ah, bah, finalement, ça peut être intéressant de lever des <rire> fonds. On lève un million d'euros en euh, novembre 2014. Donc, moins d'un an après notre création, sans clients. Avec sans déjà les procès avec un, un procès gagné, parce que l'appel était toujours pas tombé. L'appel tombe deux semaines après le, la levée de fonds. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'était un vrai euh, gage de confiance de Elia Partek. Xavier Niel, Marc santini Jacques Antoine Grandjon, qui sont finalement les investisseurs et Bertrand, fondateur de la fourchette, qui sont les investisseurs qu'on crut en Ricard au début. Exactement. Et donc c'est grâce à ça qu'on a réussi finalement à tenir espèce de 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 shitstorm de de trois ans auquel on attendait, enfin, patiemment ou pas, notre agrément.
2: Et donc c'était parce bah que moi je me disais, parce que tu parlais de et de, donc plateformisation et ça donc c'est aussi un peu en écho est-ce que c'est pour ça que le New York Times en a parlé est-ce que c'est un peu en écho avec la résistance des
3: professions un peu protégées régulées numerus clausus ou euh... alors je, je pense que si je suis très honnête et je vais raconter toute l'histoire le, le, le New York Times On en, en, a parlé, pour euh, en a parlé pour faire du French bashing, quoi. C'était, euh, le titre, euh, je me souviens plus du titre en anglais, mais c'était comment, euh, l'administration française bloque une start-up qui a pourtant, euh, tué l'innovation. Bon hein, Exactement. Et donc, euh, donc c'était vraiment l'axe d'attaque. parce qu'il y avait
2: beaucoup de French bashing au moment de, des de questions de Uber, parce que les chauffeurs de taxi étaient exact. agressifs et envoyaient des photos Alors, de, de, de un... voitures? En 2014 d'ailleurs, hein, je crois aussi. Ouais, ouais, mais c'était, ouais,
3: ouais. peut-être un, honnêtement, peut-être. L'article était pas tout à fait tourné sur Uber, mais en tout cas, vraiment, sur l'administration française, peut-être que c'était en comparaison avec Uber, mais marche clairement sur la tête. Et ça nous a ça nous a valu une convocation à l'Elysée comme des enfants qui avaient volé des bonbons. <rire> et là, on se fait convoquer à l'Elysée, mais nous, nous, on pensait que c'était super, ouais. euh, que c'était Parce qu à quelque chose à Hollande Hollande, euh, avec ses conseillers, hein. ce n'est pas Hollande qui en reçoit, mais c'est ses conseillers, et on est reçu. Et, euh, et là, euh, on arrive et tout, nous, on a 25 ans, quoi. Donc on prend une photo à l'Elysée, 35 ans, on se fait un selfie, c'est même le garde de l'Elysée qui nous prend. Est-ce Emmanuel Macron était là, parce qu'il était conseiller à l'Elysée à ce moment-là Il n'était pas, en tout cas, de, pas dans la réunion, euh, ça c'est clair. Et, euh, et, bref, et la réunion, on se fait engueuler, comme des petits enfants, en disant, mais vous avez vu cet article, le French bashing, c'est pas supportable, blablabla, vous êtes là pour sauver, les... enfin, pour protéger aussi l'image de la France à l'étranger, blablabla. Ce à quoi on leur arrive, on dit, mais nous, on serait ravis de raconter une belle histoire, mais pour l'instant, on est en train de vivre un truc complètement lunaire. On vous a fourni notre dossier il y a huit mois, il est complet, et vous nous dites que, enfin, on a juste pas de réponse, quoi. Et donc, nous, on crame à loyer, on crame des choses comme ça. Est-ce qu'un jour, t'as su où ça bloquait? Ouais, ouais, bah, je sais que ça bloque, La réponse, c'est, attendez, euh, on a un problème c'est que les auto-écoles, c'est comme les ambulances, c'est comme les taxis, ce sont des professions véhiculées. Et nous, on ne veut pas que les auto-écoles, elles, elles aillent bloquer des préfectures. Et donc, pour l'appel des ménages, on ne préfère ne pas vous répondre, parce que vous n'êtes rien en fait Hornikar ce qui est vrai c'est à l'époque vous n'êtes rien mais au moins on se met pas à dos les auto-écoles euh, traditionnelles qui, euh, qui ont un ont pouvoir dit, de nuisance quoi. Oui. Exactement, c'est histoire de pouvoir de nuisance. Et donc euh, et donc dit bah voilà, vous êtes un peu la, la... malheureusement vous êtes un sacrifice pour la paix sociale quoi. Évidemment ça ça quand on est joueur, on n'aime pas du tout cette réponse. Et euh, et donc on la raconte à tout le monde et donc c'est là où ils sont dit mais en fait ils sont petits euh, mais ils ont ils <rire> ont aussi un pouvoir de nuisance. Exactement. <rire> Et donc voilà. Et donc on prend la photo pour, pour finir sa petite histoire. On se fait défoncer. On prend la photo, on la, page sur nos, on la poste sur notre page Facebook. Hornikar à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de gens. Et on dit bah voilà, on, est, on fait le, 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 la cause avance du permis de conduire, etc lendemain, euh, deuxième de couverture, notre photo en gros dans le Figaro, en disant les auto-écoles traditionnelles folles de rage, parce que Ornicard, après huit mois d'existence, euh, sont euh, reçus à l'Elysée, alors qu'elle, ça fait quatre ans qu'elle demande. Et en se fait Ils n'avaient pas le, le se... dessous Il de l'échange. Voilà. Euh, on se fait défoncer une nouvelle fois euh, par, par l'Elysée. Donc voilà, Donc ça c'est la petite histoire qui nous a appris à mieux communiquer euh, et à mieux gérer notre image. Oh, C'était de... pas si mal comme communication. Mais du coup, la,
2: la, la question qui était, euh, qui était derrière, c'est euh... Est-ce que les les auto-écoles se sentaient menacées parce qu'il y a une euh, il y a un encadrement qui était euh, est-ce qu'il y a un numerus clausus ou quelque chose qui fait qu'on n'a pas le droit d'aller sur leur terrain pour des raisons euh, vraiment réglementaires parce que sinon normalement juste en ouvrant une auto-école vous pouviez euh opérer euh, oui,
3: alors, en respectant la lettre. Oui, oui je, je pense que elles ont vu une menace dans notre modèle dès le début. C'est qu'en fait, les auto-écoles, c'est un marché qui est très local. Euh, une auto-école, c'est 70 clients par an en moyenne en France. Euh, parce que quand elle ouvre euh, dans la ville de Châteauroux, rue Tartampion, eh ben, elle va finalement toucher les, les, ouais. les, les, les rues autour. quoi. Euh, et euh, pas du tout consciente de la puissance qu'elle pouvait avoir avec le digital, etc. Et, euh, et donc, elles ont vu notre modèle. Elles se sont dit, mais euh, pour eux, c'était pas possible. Légalement parlant, c'est-à-dire l'agrément était valable pour la ville de Châteauroux, mais pas pour d'autres villes. Alors que la loi n'a jamais précisé de localisation pour l'agrément. C'est ce qui a valu il y a eu au moins, je pense, huit procès sur le thème de la localisation de, de, de l'agrément. Certains
1: procès où c'était vous qui étiez. Voilà, nous on a attaqué au début,
3: on a attaqué un petit peu, mais jamais les, les syndicats d'auto-école. On a fait que se défendre. Et comme ils sont six, eux ils se relayent. Ils ont attaqué la première fois tous les six ensemble, et puis après ils ont fait OK, on va faire un par un. Ça coûtera euh, en tout cas ça coûtera un peu moins cher et surtout ça, ça traînera dans le temps parce que sinon on va pas pouvoir les attaquer. Et là parfois on Soit des assignations de justice pour des trucs, c'est lunaire. C'est vraiment pour défendre auprès de leurs adhérents le fait que leur cotisation sert une, à, à détruire le méchant ornicard, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc le modèle, je pense, leur faisait peur. Notre communication
2: était pas bonne. On les a un peu. Mais est-ce que c'est aussi une attaque par les prix, clairement Aujourd'hui, combien ça coûte Donc, un, si on revient au, à la base du point de vue du consommateur, ouais. lui, euh, de, de l'élève, en fait, ou
3: des ouais. élèves, ça coûte combien aujourd'hui de passer son permis avec ornicard alors, si on prend le pack 20 heures, en moyenne en France, il faut plutôt 35 heures. Mais on va prendre un pack 20 heures euh, donc chez Ornicard. standard chez tout le monde, ouais, on peut comparer. Exactement. Aujourd'hui, on est à 749 euros pour un pack 20 heures chez ornicar Quand une auto-école traditionnelle, pour un pack 20 heures, ils sont entre eux, euh, aux alentours de 1200, 1250. Chez moyenne et ils te
1: rajoutent 2-3 heures en simulateur qui ne servent à rien. C'est moi qui le dis. ils
3: rajoutent il rajoute tout ce qu'ils peuvent euh, <rire> sur les frais de dossier, etc. Et en fait, il y avait des dérives terrible mais il n'y avait pas d'alternative donc elles en ont profité quoi. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que finalement
1: tu te serves d'ornicar pour euh, remplir euh, leurs espaces euh,
3: disponibles parce que typiquement On euh, être euh, un marketplace soit, euh, en fait euh, Oui, mais... so 70 euh... no Notre notre idée notre toute toute, toute première idée avant même qu'on crée la boîte c'était un logiciel à destination des auto-écoles. Une sorte de la fourchette où on leur permettait mm -hmm. d'améliorer de, de faire de boucler les réservations gérer exactement. les calendriers exactement. exactement ce à quoi nous a répondu mais 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 vous êtes des petits branleurs d'école de commerce l'internet et l'auto-école ça n'a rien à voir et cette phrase je la cite elle m'a marqué, ça fait quand même quasiment dix ans euh, et, et donc je me suis dit mais c'est c'est merveilleux si vous pensez ça aujourd'hui, alors que finalement 80% de vos clients ont moins de 25 ans, mais mais on va vous on va vous dégommer quoi, parce qu'on va nous-mêmes être une auto-école. Et si vous êtes persuadé qu'il n'y a pas besoin d'internet dans votre formation, euh, on a de beaux jours devant nous quoi. Donc euh, donc voilà. Il y a des phrases comme ça qui te clairement. Hein, bah celle-ci elle marque hein. Non mais il y a en fait il y a énormément de professions qui se sont si menacées. Évidemment,
2: on, on pense bien par Amazon. où nous quand on lançait Price Misser il y a très longtemps, on allait voir des libraires et ils voyaient Amazon comme un concurrent. Et nous on leur dit mais bah non, on peut vous amener des clients en fait. Vous allez pouvoir envoyer des, des livres. Des disques, etc. Et, euh, et, le, et le parcours est assez long, effectivement. Ouais. Euh, et du coup, vous n'avez jamais
3: collaboré avec les, avec les syndicats Est-ce qu'il y, y a eu Alors, des voies explorées ou pas Avec les syndicats, jamais. Avec quelques auto-écoles. Aujourd'hui, on a quelques auto-écoles qui sont clientes sur notre plateforme pour les, leurs heures de trou, quoi. Donc elles disent oui, bah, ça, ça nous paye un peu moins bien chaque heure. Euh, néanmoins, euh, ça vous a... évite de rien gagner. Parce que nous, on a des enseignants qui sont salariés. Donc, euh, quand ils travaillent ou qui ne travaillent, travaillent pas, euh, moi, je dois verser un salaire. Et, et ici, je veux dire, c'est que les auto-écoles ne sont pas. Euh, finalement, euh, on voit peu de, de gérants dauto euh, rouler en ferrari quoi euh, les, auto les gérants d'auto-école ils ont du mal à joindre les deux bouts c'est le modèle qui est mal fait c'est qu'ils ont des charges liées à l'obligation d'avoir un local euh, l'obligation enfin même pas l'obligation mais le, le fait de recourir à des enseignants salariés etc et avoir une capacité d'accueil de clients parce que le numéro clausus il n'est pas sur le nombre d'auto-écoles mais il est sur le nombre de places d'examen attribuées aux auto-écoles ah oui. qui vient limiter leur capacité de croissance et nous c'était notre obsession c'était il faut contourner ce numérus clausus de place. Quand vous avez un agrément d'auto-école, alors vous avez pris un loyer, ça vous coûte une fortune, on vous dit gentiment, tiens ton agrément et tu as le droit à quatre places d'examen par an, par mois. Donc c'est quatre clients par mois. C'est, pas, pas possible. Ouais. Euh, donc forcément, on se marche plus, euh, on marche plus sur chaque client qu'on voit. Quand, voir, quand exemple. on lance sa boîte, on se demande souvent
1: comment on va générer sa communauté. Euh, donc t'avais certes ta promesse,
3: mais finalement, ce combat, c'est ce qu'il a accéléré. Clairement, euh, aujourd'hui, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, euh, nous, on a surfé une, beaucoup sur la... Enfin, notre communication a été actée sur... Euh, nous, on est les remplaçants des auto-écoles, on est les amis des candidats au permis de conduire. Euh, venez chez vous, chez nous, c'est plus moderne, plus flexible et moins cher.
2: Ça incitait mieux qu'on ait des petits branleurs d'écoles de
3: commerce. <rire> exactement, exactement.
2: Et est-ce qu'il y a une parce que tu, tu parlais d'opportunités de marché, hein, avec 2 de, de milliards d'euros, disons, en, en évaluant en moyenne le, mmh. la taille du marché euh, multiplié par enfin le, par les, les prix multipliés par le nombre de candidats, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à l'opposé me fait l'avocat Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une attrition du marché ou est-ce que c'est juste une impression que j'ai Je n'ai pas regardé les chiffres pour être honnête parce que je voulais garder la fraîcheur de ton analyse mais bon, maintenant j'ai des, des adolescents on en parlait en, ouais. juste en, avant de commencer le, en séance de studio et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes qui veulent moins passer leur permis de conduire est-ce que c'est juste une tendance parce que la vie urbaine, le vélo arrive, etc ou le réchauffement climatique, les conditions environnementales ou autre Alors,
3: alors tu as répondu toi-même à ta question c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attrition mais il y a de moins en moins de jeunes qui passent leur permis de conduire. Ce qui fait que la moyenne d'âge... Juste s'ils le passent plus tard. Exactement. Il y a toujours autant de personnes qui passent leur permis de conduire. Ça suit la démographie. Allez, peut-être un tout petit peu moins que l'évolution démographique, mais vraiment ça se joue à rien du tout. Euh, mais juste la moyenne d'âge recule. Les jeunes sont moins intéressés par le permis de conduire.
1: Je reviens sur toute cette période. Tu l'as évoqué rapidement euh, tout à l'heure, mais euh, c'est toujours un questionnement, euh, les associés, et notamment se séparer d'un associé. C'est... Euh, avec leur recul, au-delà au de comment ça s'est passé peut-être que vous êtes l'un et l'autre très très transparent sur sur l'histoire mais c'est c'est la pression de tous ces procès de la vision que vous aviez qui qui risque pas d'arriver suffisamment tôt qui
3: qui en qui fait qu'on en arrive là il y a il y a plein de sujets je pense que on, on a fait deux erreurs je sais pas, je le, évidemment on se voit plus beaucoup hein. euh, on a fait deux erreurs je pense que et ça c'est très personnel mais qu'il faut pas qu'il y ait d'association à 50-50 je pense qu'il doit y avoir un chef euh, ou une chef qui peut trancher le qui cas peut trancher en cas de désaccord. Et là, on était à 50-50. Il n'y avait pas de chef. Euh, et donc, je te trouve même si c'est euh, euh, 49-9 et 51. Hum. Euh, c'est, un point qui est important, première chose. Deuxième chose, euh, effectivement, on traversait des, des, mois compliqués parce que les assignations, c'était pas, euh, vous risquez qu'on, je sais pas, de, 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 payer 1000 euros de, d'amende. De c'était 50 000 euros d'amende, 12 mois de prison ferme, interdiction de monter une boîte parce que c'était exercice illégal de la profession, etc. Bon, c'est, c'est une assignation, on sait très, enfin, on sait. On a 24 ans, on n'a pas de clients, pas d'argent. Quand on soit au premier procès, on a beau savoir que les mecs, ils, ils chargent la mule euh, en termes de, de, de risque. Oui, c'est jamais agréable. Mais c'est jamais agréable, quoi. Donc, c'est de la pression. Euh, voilà. Et donc, je pense qu'on supporte pas tous la pression de la même façon. Euh, on s'est donc écarté géographiquement. Euh, moi, ceci de l'époque, il est parti vivre à Nantes. Euh, et donc, forcément, avec euh, cette distance géographique au lancement d'une boîte, euh, la vision a divergé de façon inévitable. Jusqu'à un moment où on n'a pas pu trouver de convergence dans nos visions sans chef, il a fallu que les investisseurs deviennent euh, les décideurs et finalement ce juge de paix euh, qui dit ok, bah, c'est la vision euh, de euh, en... enfin, le CO1 ou le CO2 euh, mais il faut qu'on tranche parce que les deux n'arrivent plus à travailler ensemble. Il y a beaucoup de boîtes qui
1: plantent euh, justement pour des questions de divergence en, entre associés qu'est-ce qui fait que Ornicard
3: est, est toujours là On aurait dû planter, très honnêtement, on aurait dû planter s'il n'y avait pas eu euh, euh, Flavien euh, qui est mon associé d'aujourd'hui euh, et qui était le premier salarié de la boîte Et euh, parce que émotionnellement euh, c'est quasiment ce que j'ai vécu de plus difficile, la rupture avec un associé euh, on se connaissait bien etc donc c'était très compliqué parce ouais, ça, ça a en... été douloureux ça n'a pas été... Euh, euh, on associe voilà. souvent ça au mariage. Ouais, exactement. c'était vraiment compliqué. Et donc, euh, Flavien a euh, dit, bah, voilà, moi, euh, moi, je prends, euh, je choisis plutôt la vision de Benjamin. Euh, je suis sûr qu'on peut faire des choses super, etc. Et donc, il m'a redonné toute l'énergie. Il a travaillé énormément. C'est quelqu'un d'extrêmement fort et brillant. Et, euh, et c'est lui qui a, qui a m'a aidé et qui a reconstruit Ornicar euh, après, euh, cette espèce de douragan. Euh, de euh, deux ans et demi de procès plus une séparation d'associés plus évidemment on avait quasiment cramé sinon ça serait pas marrant euh, toute la première levée de fonds qu'on avait faite donc les, les, les investisseurs comment on va dit... chercher les seconds du coup pour le deuxième tour de et table bah, et ben, bah on galère parce que les investisseurs nous disent ok bon bah on va choisir Benjamin euh, et Flavien et, pour reprendre et mais en revanche on vous donnera un pas d'argent euh, je dis ah bah oui mais c'est moi, j'avais c'était pas du tout prévu ça moi je vous ai présenté un plan il euh, y avait de l'argent qui allait avec ils, ils ont sorti une blague à l'époque enfin ils étaient tous euh, rigolaient tous autour de la table ce qui me faisait moyen maintenant je la comprends mieux, mais en disant, vous verrez, enfin euh, tu verras, euh, sans argent, euh, on prend des bien meilleures décisions. Euh, et donc effectivement, c'est ce qui s'est passé, ils nous ont pas donné d'argent, et là ça a été, euh, on a eu trois mois, on avait trois mois de cash devant nous, donc euh, en avril, on pouvait plus payer les salaires. Euh, et en fait, euh, on prend des bien meilleures décisions. c'est quoi les décisions Les décisions, c'est qu'on ah, n'avait on plus peur de rien, on a menacé, la... tout ce qu'il fallait, c'est l'agrément. Chose qu'on n'avait toujours pas. Et donc là, on s'est mis à faire attention. Euh, on a fait des menaces à, peu près à tout le monde. Pour dire, notre dossier est complet, notre dossier est conforme. Il faut qu'on donne, nous donne l'agrément. Et donc, euh, voilà. On, à l'époque, on était, on avait touché un prêt BPI, euh, 500 000 euros, euh, qui était souvent adossé à une levée de fonds, donc la première levée de fonds, dont vous avez le ministère de l'économie qui vous accorde un prêt... Alors, ce pas le même gouvernement, je, je préviens, hein, euh, qui vous accorde un prêt euh, BPI de 500 000 euros, puis en face de ça, vous avez le même gouvernement, mais un autre ministère qui dit, bah hornica il n'aura pas d'agrément. Donc, d'un côté, on vous donne 500 000 euros. C'est de l'argent des Français quand même, hein, l'argent de BPI. Et puis, d'un autre côté, on vous empêche d'exercer. Donc, forcément, vous cramez ces 500 000 euros à ne rien faire. C'était, c'était, C'est vraiment jeté par la fenêtre. Quoi. Et donc là, vu qu'on avait déjà démontré notre capacité à être présent dans les médias, on a dit, mais est-ce que vous voulez vraiment que tout le monde soit au courant euh, que euh, la BPI finance et l'intérieur bloc quoi Je pense pas que les médias soient vraiment... Enfin, euh, en tout cas, les Français soient ravis d'entendre ça. Et bizarrement, deux semaines plus tard... Euh, on a obtenu notre agrément euh, et voilà. Donc euh, donc c'est c'est une histoire qui est, qui est rapport de force, ouais, qui est un rapport de force qui au bout d'un moment euh Trop, je dire, pour la, la vulgarité mais trop bon trop con et, et là on s'est dit bon on va arrêter d'être bon et, et je me souviens tout le temps ça a été un, moi j'étais pas là mais on m'a raconté cet, cet événement euh, c'était un de nos conseillers qui était là à cette réunion avec Emmanuel Macron ministre de l'économie qui euh, a dit mais je crois pas on a fait euh, on a travaillé sur des projets d'évolution législative pour donner du cadre à la concurrence enfin ouvrir le cadre pour la concurrence des auto écoles euh, et ils ont toujours parlé agréablement mais il n'était pas au courant il était ministre de l'économie à l'époque hein. et, euh, et là il prend son téléphone il appelle Bernard Cazeneuve et il dit mais je crois pas, le dossier Ornicar, euh, donc apparemment, Kaznov a un peu emmerdé euh, au bout du fil, il dit, ouais, non, mais tu sais, c'est compliqué, c'est école etc. Et, euh, et là, euh, Macron euh, aurait dit, euh, il est hors de question que l'administration régule l'économie. À partir du moment où le dossier est conforme euh, à la réglementation, on laisse la concurrence se faire. Et deux semaines plus tard, on avait notre agrément le 31 mars 2016. Voilà. Après trois 3 ans. Exactement, exactement. Patience bah, et longueur de temps
1: font plus que force ni que rage, même s'il a un petit coup de force et un coup de rage. Là, ça, fallait... ça on a eu choix, aider. on était vraiment à poil. Quoi. Euh, on, on a évoqué rapidement les, les différents modèles par lesquels vous êtes passé, ce qu'il y en a qui n'ont pas marché du tout, euh, d'autres qui ont été, pour le coup, particulièrement porteurs.
3: Alors, là aussi, euh, donc, pendant ces deux ans et demi, on n'a pas regardé notre montre en attendant que le temps passe, quoi. Euh, donc, on s'est rendu compte que le code de la route, on pouvait le faire sans l'obtention d'agrément. Donc, on dit ok, on va lancer notre offre code de la route. Aujourd'hui, vous avez des éditeurs que tout le monde connaît, des grands éditeurs de, de code de la route. Euh, je ne dirais pas leur nom, mais euh, vous achetez un livre de code de la route, c'est souvent euh, voilà, il y, y en a deux ou trois. Et, voilà. et donc, on va voir ces éditeurs et puis on leur dit bon bah comme toutes les autocolles de, de France, on dit bah on va vous acheter, votre solution, puis on va et la revendre. distribuer Et voilà, distribuer. Et là, non, non et non. Donc trois noms, trois éditeurs, trois noms, plus de possibilités. En, disant, euh, en fait, on a et en off, c'est on a reçu un courrier des autocolles traditionnels. Le premier qui bouge avec vous, donc avec Kornika, il perd son chiffre d'affaires. Il perd son chiffre d'affaires avec des autocolles traditionnels. Donc ils disent, bah nous on peut pas, c'est trop risqué, etc.
1: On peut les comprendre.
3: Alors, ah je peux les comprendre. Évidemment, je les ai attaqués hein, pour refus de vente. Euh, c'est à quoi après ça s'est débloqué. Néanmoins, nous en parallèle, j'avais fait deux pistes. Quoi. Je les attaque et, et je crée mon, mon, mon truc de mon côté. Et on a créé le truc de notre côté. On a mis des enseignants dans, dans, dans la voiture euh, et on a dit bah, :« Allez, c'est parti, prenez les photos, euh, question de code. Euh, » Et on a sorti nos premières questions de code comme ça. Et donc, on sort nos, nos questions de code. On est en mars 2015, donc on est six mois après la levée de fonds et on a nos premiers, enfin, nos premiers clients, nos premiers euros de suite d'affaires. Mais on est une auto école en ligne. Et donc, ce qui devait arriver. Euh, euh, arriva euh, on, on a des clients qui viennent nous voir ils disent bah, j'ai mon code de la route maintenant je vais passer à la conduite on dit bah non mais ça on n'a pas d'agrément on n'a pas le droit et ils nous disent bah, et alors... en face les auto-écoles veulent parfois pas prendre quelqu'un qui a son et code exactement et, qui... ouais. et donc là sa santé a plein nez le bad buzz non, mais moi les auto écoles me refusent parce que j'ai passé mon code avec euh, Ornicar et donc ils veulent marquer le coup et ils ont dit euh, non 1, 2, 3, 10, 20, 30 clients ça se sent pas bon euh, et donc on n'a plus le choix et sinon quand on n'a plus le choix et quand on est au pied du mur bah, on prend les décision. Et donc là, on réanalyse un peu le, le, les textes réglementaires. Donc moi, j'apprends par cœur le, les articles de loi du code de la route, pas version euh, code de la route les questions de code, mais version euh, code pénal, quoi, le code de la route. Et je me rends compte euh, avec euh, notre avocat de l'époque, et Flavien, etc. Mais on se rend compte que, finalement, euh, l'agrément auto-école sert à se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite. OK C'est la base de la loi. C'est pour se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite, il faut avoir un agrément. Et donc, on dit dit, bah, très bien, ne nous faisons pas rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Donc, nos enseignants, on leur dit, bah vous allez proposer une formation à titre gracieuse. Donc, vous n'allez pas vous faire payer pour ça. Et évidemment, on a une, une solution pour vous faire payer. On dit, bah vous n'allez pas vous faire payer pour l'enseignement de la conduite, mais vous allez vous faire payer pour la location de votre véhicule à double commande. Donc, vous allez changer vos statuts. Vous n'allez plus être enseignant de la conduite, mais loueur de véhicules à double commande. Ah là là. Et donc, on lance on lance notre offre conduite avec un une baseline qui, qui, qui aujourd'hui n'a aucun sens mais on dit on est la première plateforme de location de véhicules à double commande avec prestation d'assainissement de la conduite à titre non onéreux donc ça c'est mal ça, ça c'est un gros un gros pivot mais 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 voilà ce qui était important c'était qu'on mette le pied dans la porte parce qu'aujourd'hui, ils nous refusaient l'agrément parce que ça leur coûtait rien. Donc là, on met le pied dans la porte. Donc, on, on est baqué par ce modèle-là. On fait 4 euh, JT en une semaine, euh, septembre 2015. Euh, et Ou où, où t'assumes le côté un peu euh, malin. Bah, J'ai des, des, des trainings de communication pour euh, bien expliquer aux journalistes ce qu'on fait, parce que c'est quand même tricky. Euh, mais on s'en fiche, on y va, 1er septembre, enfin début, début septembre 2015, et on communique. Et alors là, tout mais le monde, tout mais monde.
2: réglementairement, quand tu loues la voiture, donc euh, du coup c'est le client qui loue la voiture, ouais. euh, il doit pas justifier d'avoir passé quand même des, des cours. Non, il est en candidat. -lib. Avant de passer, en, il peut être en candidat libre ouais. sans forcément avoir le pack de 20 heures ou etc. Exactement. exactement. Ça, ça n'a pas, il n'y a pas de réglementation qui impose une, une, une durée minimum. 20 même.
3: heures pour les candidats auto-école et il y a zéro heure pour les candidats libres donc, ouais t'avais euh... des boîtes qui s'étaient lancées juste sur ouais, la location exactement. double
1: double c'est la première fois que j'ai conduit moi c'était euh... voilà. sur sur une voiture double bah, pédale ouais, voilà. ouais. sauf que nous t'as toujours. sur la place de l'étoile c'est euh... comme ça
3: ouais. <rire> et lui t'avais toujours l'enseignant à côté et voilà et donc euh... et donc là on met le pied à la porte et tout le monde hallucine hein. que ce soit les politiques l'administration les syndicats tout le monde dit... Mais ils ont fait je sais pas je leur ai pas donné l'agrément ils sont ils sont fous ils sont bêtes quoi mmh. et donc on y va et on, et on met le pied à la porte et là on vend des heures de conduite beaucoup 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 beaucoup, beaucoup d'heures de, de conduite et donc finalement très vite, on a appliqué le « too big to fail ». quoi. Euh, donc maintenant, il ne pouvait plus nous retirer l'agrément en claquant des doigts. S'il retirait l'agrément, fallait donc qu'il justifie pourquoi il retire l'agrément. Donc peut-être qu'on n'était pas conforme, mais nous, on a dit « mais l'autre dossier, la demande de dossier, elle en est où ?» Parce que celle-ci, elle est conforme. Euh, et donc, en fait, on a mis le doigt dans un engrenage où il ne pouvait plus finalement euh, nous retire enfin nous ça c'était
1: avant l'appel de Macron à Cazeneuve.
3: ouais ça ouais, c'était ouais. avant la... c'est on était toujours dans chance, cette phase mmh. sans agrément et euh, et après bon on s'est fait attaquer en justice par les syndicats Alors, pour le coup la justice toujours lente sauf quand ça nous arrange pas et donc <rire> là en trois mois euh, on on prend un abus de droit et donc en fait ça s'appelle un abus de droit. Vous prenez plusieurs bouts de texte de loi et puis vous en faites votre propre sauce. C'est un abus de droit et donc euh, abus de droit et donc on doit changer. Et donc là on est en janv... ah, en décembre 2015, on reçoit cette défaite de procès. Rappelez-vous, c'est la fête, parce que tous les euh, journaux titres euh, c'est la mort de l'auto-école en ligne Ornicard bla 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 euh, bla. jours plus tard, on se... on se officiellement on se brouille avec mon associé de l'époque. Euh, et donc euh, janvier 2015 ouf euh, ouais voilà euh, clairement euh, <rire> là j'étais à terre euh, j'étais à terre et euh, et heureusement, euh, heureusement, on reprend la boîte avec euh, avec mon associé. On dit OK, on va redemander un agrément, parce que là on était à Paris. Et donc là, on fait vous voyez Obélix qui va qui va qui essaye de choper de la potion magique, qui fait la queue déguisée avec un casque. <rire> et ben là, on prend euh, notre nom. On s'appelle Ornicar, raison sociale. On dit OK, on change. On s'appelle Marianne Formation. Et euh, et on va pas demander à Paris, on va demander à Nantes. Euh, et donc Marianne Formation va demander un agrément à Nantes. Mais trop content de notre trouvaille, on se dit, ben, on est rend des génies. On dépose le dossier. Une heure plus tard, mon téléphone sonne en disant Mais monsieur Guignou, vous pensez vraiment qu'on n'allait pas vous reconnaître Et donc, évidemment, on Obélix. Un... C'est vraiment <rire> Obélix <rire> qui, qui essaye de prendre de la soupe, de, faire de la potion magique. Et donc, on se fait griller. Bon, bref. Et, et là, pour le coup, on n'a on plus le choix. Donc, c'est là où on commence à sortir les crocs euh, et à mordre tout le monde. À un moment, euh, tous
1: ces conducteurs, euh, du coup, qui réalisaient leurs prestations gratuitement en échange de la location de leur véhicule, est ce qu'à un moment, quand même, dans, dans toutes ces phases-là, euh, bah, t'es une déperdition aussi. Enfin, certains peut-être. Euh... Ah non, mais
3: évidemment. Enfin, euh, évidemment que là, on n'était pas là pour euh, faire énormément de volume. On était là pour mettre le pied dans la porte, quoi, pour montrer qu'on existait, pour répondre aux, aux élèves qui nous disent "Mais moi, j'ai mon code et je ne peux plus passer à notre école. Je fais comment bon, Là, on leur dit "Bah voilà, on a cette solution. Bon, c'est tout à fait légal. Enfin, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Et en fait, euh, ça ne l'était pas tout à fait. Quoi. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'était... Euh, de courir vers ce too big to fail le plus vite possible, quoi. Parce que sinon ils allaient finir par nous tuer. C'était le plus important. C'était il fallait qu'on soit intuable pour l'administration. D'autres euh, modèles testés Non, écoute, euh, celui-là principalement. Euh, Aujourd'hui, on cherche, on, on fait des nouveaux modèles. On, on va tester des nouveaux modèles euh, de pricing, etc. Pour la partie code de la route. Mais euh, sinon, euh, intrinsèquement, notre modèle n'a pas beaucoup changé. Euh, voilà. Eh ben, super transition, enfin c'est toujours un sujet
1: ça le pricing, ouais. euh, c'est quoi les débats pour aboutir
3: à ce que vous allez proposer dans quelques jours, quelques semaines il y a pas de débat en fait c'était data et nous ça fait partie de nos de nos de notre culture code euh, c'est à dire que oui follow data euh, c'est à dire que on va arrêter de se baser sur des intuitions quand on voit que la croissance s'aplanit euh, ou on respecte pas les courbes de croissance qu'on avait prévu c'est qu'il y a quelque chose qui va pas il suffit de de, de de regarder sur internet quand on a des concurrents qui sont mis euh, moins chers ou gratuits bah on sait où est le problème quoi aller euh, courir un sprint avec un boulet à la patte qui est un prix euh, plus cher que nos concurrents c'est pas possible quoi euh, et ça euh, voilà dans le livre des des erreurs que je suis en train de, de, de rédiger dans ma tête, euh, de, de choses qu'on a faites avec mon associé et mes associés, ça fait partie de ce sujet-là. Persuader que la valeur perçue euh, va permettre d'aller vendre un service plus cher, c'est pas loin d'être du bullshit. Ouais, tu, tu peux jamais
1: rivaliser avec un concurrent qui est gratuit tu peux jamais révéler. Alors je coup... dis ça a ouais. priori
3: si, mais mais si tu penses prix, à un moment ça. Bah, tu peux tu, tu peux penser gratuit, mais euh, derrière tu faut savoir quels sont tes KPI, quoi. Ouais. Typiquement nous il y a le nombre d'élèves sur le code de la route, et puis il y a le nombre de gens qui passent le code de la route. Et donc euh, donc le but c'est de leur créer de la motivation et de l'engagement. Et ce qui est certain c'est se faire prélever ne serait-ce que de 1 ou deux euros par mois, ça crée de facto un engagement d'utilisation. Quand c'est gratuit il faut c'est quoi donc euh, donc voilà donc c'est bon ça c'est des sujets qui sont évidemment hautement stratégiques pour nous mmh. euh, mais mais comment on décide de changer de prix c'est quand euh, les courbes font plus qu'on a envie qu'elles font qu'elles qu fassent quoi pardon euh, donc bah, on s'adapte on réagit on est on est agile quoi. Euh il faut pas qu'on perde ça euh, même si maintenant la boîte c'est 275 personnes, euh, il faut pas perdre de vue cette agilité quoi. Donc euh, et quand on nous dit euh, quand on dit non, "mais changer les prix ça va prendre pff, je ou quoi là, on change les prix rapidement quoi, il faut réagir. Et là on a recruté donc une des nouveautés, on a recruté un super nouveau CEO. Euh, donc on a deux business units, une partie éducation auto-école et une partie assurance. À chaque fois, euh, voilà, européen à l'échelle européenne, bon, on est juste en Espagne sur l'éducation, mais on en reviendra on reviendra après dessus, mais on a recruté un, un, un CEO éducation, euh, 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 Nicolas, qui vient de, de chez euh, McKinsey puis Jumia, euh, qui a l'idée des opérations de Jumia en partie en Afrique, et, euh, et qui est arrivé, et qui, qui lui, qui fait pas dans la dentelle, quoi, et qui nous a mis une claque, en fait, euh, en disant, mais bah, les gars. Et on est plus cher que les concurrents, il n'y a pas de raison. Donc maintenant, il faut qu'on travaille là-dessus, etc. Donc, euh, donc voilà comment on prend ces décisions-là. Euh, on est là pour, on est là pour jouer, on est là pour gagner. Euh, on veut bouffer le marché, euh, on veut rayonner les européenne européenne et mondiale euh, Et donc, il faut qu'on commence par bien faire nos devoirs euh, sur notre pays, quoi. Tu, vous avez pas pensé
2: à un moment donné, fiant que ça puisse être complètement gratuit, mais peut-être financé différemment. Euh, c'est un peu l'histoire du freemium aussi enfin en général dans ouais, hein, beaucoup hein, d'autres marchés
3: tous ces sujets-là euh, tous ces sujets-là sont
2: clés euh...
1: l'accélérateur est gratuit mais le frein est payant <rire> ouais, ouais.
3: Exactement. Si, si tous, en fait, il faut pouvoir les tester. Mais 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 ces décisions sont de prix sont sont des décisions relativement récentes, quoi. Ouais, euh, mais on sera très souple, très agile, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a maintenant enfin, euh, c'est un sujet très stratégique. Donc si mon bord d'entente il écoutera peut-être, il aura peut-être des infos qu'il n'avait pas jusque-là. Mais mais on est en train de trouver du, enfin, on a trouvé, on a la preuve qu'on a trouvé du signal dans dans la partie euh, euh, code de la route, et, enfin, éducation auto-école, pour pouvoir pricer le risque d'assurance. Et ça, c'est très important, parce que le problème d'un assureur, c'est qu'il ne sait pas pricer un jeune conducteur parce qu'il n'a pas d'historique de conducteur. C'est un jeune conducteur. C'est-à-dire que juste dès,
1: dès le code de la route, tu peux voir
3: qu'en fonction la, des, des de, erreurs que de l'apprenti fait, hein. potentiellement, il a risque ou où... Exactement. La façon dont il apprend à conduire dans sa globalité, la théorie et la pratique euh, donnent des indications fortes sur quel type de conducteur il va être. Euh, voilà. bon. Tout ça, c'est des sujets hyper stratégiques pour nous et, et qui sont au cœur de nos, nos, nos réflexions. Bah, c'est une transition
1: parfaite pour la question de Anne. Tafin de Madinès. on l'écoute.
0: Vous avez un message. Bonjour, vous vous êtes lancé comme courtier en assurance auto en 2020, mais vous ambitionnez de devenir assureur, ce qui constitue un grand chantier. Pourquoi est-ce important pour vous d'obtenir ce statut alors qu'il est long, coûteux et complexe à obtenir
3: Très bonne question. Euh, alors, entre, plusieurs éléments de réponse. Entre la communication euh, de cette ambition et aujourd'hui, il y a eu un gros changement chez Ornica. Euh, comme aujourd'hui, notre rôle avec mon associé, c'est de trouver les bonnes personnes, les mettre au bon endroit au bon moment. Euh, on a également changé de CEO, enfin pas changé, on a recruté un CEO Assurance. Euh, et donc, cette personne, Philippe, qui était l'ancien euh, dirigeant de MMA et Aviva, euh, donc, euh, une grosse... Bien trouvé Ouais, grosse <rire> expérience euh, dans l'assurance, euh, est venu un tout petit peu challenger aussi cette, cette vision. Nous, historiquement, on s'est dit, ok, on veut être assureur parce qu'on veut disrupter le monde de l'assurance auto sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la souscription à la gestion de sinistres, etc. Et, et donc, on veut le faire en trouvant une donnée qui est particulièrement pertinente pour mieux pricer le risque, à savoir avoir des ratios techniques, avoir une, une rentabilité en fonction de primes sur sinistre qui est supérieure à celle du marché. Ça serait quand même dommage si on trouve la magic sauce qui nous permet de mieux pricer le risque et de mieux anticiper l'accidentologie de nos clients, que ce soit un assureur tiers qui en profite à la fin. Mais ce, ce qu'on ignorait, c'est enfin ce qu'on ignore euh, moins avec de Philippe, c'est la complexité et la lourdeur euh, de tous les process quand on est assureur. Donc aujourd'hui, on veut être pas courtier, on veut passer à l'étape d'après. Donc c'est pas la MGS, c'est Manager, Geraldine, bon je sais plus exactement euh, assurance. Enfin bref, c'est c'est tout comme un assureur, sauf qu'on porte pas le risque à la fin. Enfin. Donc vous devez avoir euh, un partenaire assureur qui, qui le porte, c'est ça Ou un réassureur. Ou un réassureur. Ouais, exactement. Mais c'est à dire qu'on gère la souscription la gestion de sinistre. Il y avait
1: déjà des concurrents euh, sur le sujet, donc la, la DIF c'est justement cette capacité à, avec la data à, à maîtriser le, le risque alors,
3: la différence, évidemment, euh, ça c'est... Et l'état la... qu'ils n'ont pas pour le coup, et, et là vous êtes les seuls... Euh... Exactement. Ça c'est la, la grande différence pour le pour le jeune conducteur. Euh, une des autres grosses différences euh, que Hornicar a par rapport à d'autres, c'est la marque. On a dépensé des, des milliers, voire des millions d'euros pour Créer une image de marque forte, Ornicard aujourd'hui, en termes de, de, de notoriété, tout ce qu'on peut faire comme études, etc., montre qu'on est extrêmement bien situé sur toutes les personnes qui sont soit les jeunes, soit les parents qui sont les financeurs du permis de conduire. Et donc ça, c'est un, un atout formidable pour pouvoir disrupter un nouveau marché et pénétrer un nouveau marché de façon hyper rapide. La marque, la donnée et le fait que le bah, jeune conducteur, on connaît à peu près tout sur lui. Enfin, on sait qu'il va avoir besoin d'une assurance parce qu'il est en formation chez nous. Quoi.
1: Et du coup, ça veut dire, enfin, j'essaie de projeter, mais seuls ceux qui du coup ont une meilleure un meilleur rapport entre le prix et, et, et le risque de. Je connais pas tous les mots hein, ouais. de, de votre métier, mais globalement, est-ce qu'il n'y a pas que ceux qui ont du coup un bon prix parce que vous avez les bonnes datas sur eux qui viennent chez
2: vous? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque mieux. aussi de jamais être assuré du coup, si' y euh, a si, euh, si, euh, le, le comportement euh, blacklist euh, par la data les
3: bah Chez eux, enfin chez vous. Bah, L'idée d'un assureur, s'il veut être performant, c'est qu'il faut essayer d'écarter les, les risques, enfin les mauvais risques qu'on appelle les mauvais risques, euh, ou en tout cas, pas forcément les écarter, mais les pricer en fonction. Euh, donc, bah, une personne qu'on a jugé comme étant plus à risque, euh, peut-être qu'il faut effectivement appliquer un tarif un peu différent. Et elle euh, ira pas chez toi parce que
1: à côté on lui propose
3: Exactement. Euh... Mais, mais en fait, je pense que ce qui est important parce que là on, on, il y a eu une espèce d'euphorie à euh, 18 mois sur les insurtech. Euh ce qui est important, c'est qu'il faut bien euh, euh, comprendre que euh, il y a eu des, des histoires pas très réjouissantes notamment aux États-Unis sur des insurtech qui ont confondu euh, croissance et euh, croissance saine. L'assurance, on vend pas une paire de chaussures c'est-à-dire que moi si je fais de la croissance euh, day one là enfin on va dire au moins de on est quoi mais euh, je peux faire de très une très belle croissance en mettant des prix pas trop chers etc le problème c'est que ça se mesure deux trois ans après exactement hein, ouais. le risque il vient me, me commencer à me grignoter les 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 fesses euh, trois ouais. ans après et vient attaquer ma rentabilité etc donc si j'ai souscrit du mauvais risque pendant deux trois 4 ans, j'ai pris un risque qui, qui, qui est colossal. Et si on prend l'exemple d'une grosse boîte américaine qui s'appelle Roots Insurance euh, qui a été quand même euh, introduite en IPO euh, à 6 milliards après euh, 4 ans d'activité, donc bon, incroyable. Aujourd'hui, je crois qu'elle vaut entre 1 et 2 milliards pour la simple raison qu'entre l'introduction en bourse. Et aujourd'hui, il y a les ratios techniques qui sont tombés et, euh, et à faire de l'assurance... Bon... Il y, eu... bah, y, y, eu, euh, ouais, y a eu beaucoup de
2: sinistralité, du coup
3: Il y a eu beaucoup de sinistralité. Il y a eu surtout euh, des tarifs qui n'étaient pas adaptés euh, au profil de risque de leur conducteur quoi proposer Donc. des réductions c'est facile euh, après d'ailleurs faut,
2: faut, faut mais avoir... alors est-ce que est-ce que exploiter la data pour faire du pricing de cette façon là est-ce que c'est c'est ça demande des autorisations particulières en termes de bien privacy sûr. Enfin, bien de... sûr
3: bien sûr tout ça c'est évidemment euh, cadré par une équipe légale etc de toute façon euh, une chose à savoir quand vous êtes investi par KKR, euh, on rigole pas avec ah ouais. ce sujet là euh, on rigole jamais mais encore, Et moins, encore moins quand vous avez KKR, euh, derrière
1: euh, du coup, avec l'arrivée de ce nouveau CEO sur sur l'assurance, vous avez revu le modèle. Ouais. Euh, comment on, comment on entraîne des profils comme celui-ci On les
3: associe au capital. On... Oui. Alors euh, oui, ouais, carrément. Alors, évidemment, on les associe au capital. Et déjà, comment on rencontre Alors, ça, Comment on va les chercher ouais, ouais. Ça, c'est c'est aussi le rôle. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, c'était le rôle aussi de nos nos actionnaires, notre board, euh, notamment ce Philippe. Euh, on l'a rencontré par l'intermédiaire de KKR. Euh, notre idée de départ c'était de demander à Philippe de nous accompagner en tant que board member, ce qui restait deux places en tant que board member indépendant et donc finalement on s'est dit mais ça peut être un super profil pour nous apporter tous ces insights sur l'assurance, comment on fait de l'assurance en fait c'est un vrai métier l'assurance euh, et, euh, et puis euh, après je pense que c'est du fit humain donc moi j'ai déjeuné avec lui en octobre et euh, je lui raconte en disant, mais voilà notre vision, etc. Et à la fin, est-ce que vous seriez intéressé pour nous accompagner en tant que board member C'est à quoi il me répond non. Euh, il me dit, moi, board member, ça ne m'intéresse pas. En revanche, défoncer le marché de l'assurance auto en étant le responsable opérationnel euh, de cette de ce projet, c'est avec grand plaisir. quoi. Ça fait très longtemps que j'ai envie de dépoussiérer ce système-là, que je sais exactement ce qu'il faut faire et que vous avez les atouts qui sont indispensables et primordiaux pour pouvoir... Euh, attaquer ce marché, à savoir la marque et l'accès à un segment. Peu importe le segment, mais vous avez accès à un segment, celui des jeunes. Et, et là, et là, la vie d'Hornicar a changé, et encore plus celle d'Ornikar Assurance. Et voilà, et donc maintenant la collaboration entre ce nouveau CEO et le General Manager qui est Damien fait des étincelles et permet à Hornicar de, de, de changer de catégorie, en tout cas Ornicard Assurance de changer de catégorie. Ça m'amène à,
1: à plein de questions. T'évoquais le board. Euh, donc on a bien euh, conscience de l'intérêt du board. Est-ce qu'il y a des limites euh, au board et à ce qu'on peut en attendre des fois en tant qu'entrepreneur, on se pose plein de questions sur comment on constitue le bon board et puisque
3: finalement on leur demande pas trop ou peut-être pas assez. Alors euh, moi je suis redevable de mes actionnaires parce qu'ils m'ont apporté euh, les fonds euh, nous permettant d'arriver euh, à cette étape de croissance je n'attends rien d'autre de mon board je sais que je prends des risques mais je n'attends rien d'autre de mon board que leur argent et, et c'est triste et c'est peut-être pas euh, une bonne chose euh, mais euh, en attendant plus j'ai toujours été un peu déçu et, euh, et je pense que les, les board members qui sont les, les gens qui travaillent dans les fonds euh, gèrent énormément de boîtes et donc on pas toujours le niveau de connaissance nécessaire sur nos problématiques très business opérationnelles pour pouvoir nous apporter l'éclairage qu'il faut. Donc voilà. Tout l'intérêt des indépendants. Tout l'intérêt des indépendants. Ouais. Enfin, les indépendants, on les enfin, on les onboard surtout pour un sujet d'expertise technique. Voilà. Mais donc. Aujourd'hui, j'attends rien d'eux. Euh, en revanche, par, effectivement, euh, ils nous permettent aussi de lever un peu la tête en disant, regardez ce que vous prenez la bonne décision, etc. Donc, c'est plutôt qu'ils qu nous apportent comme ça. Ils nous apportent leur réseau. Euh, mais euh, voilà, j'ai aucune attente du board euh, quand je les fais rentrer.
1: Tu as parlé des CEO, General Manager, toi ton rôle du coup est et celui fondateur. de ton associé ouais. En fait parce que ça a évolué forcément parce au parce fil du temps. Parce qu'il y a deux temps. CEO alors du coup c'est ça, il y a un CEO ouais,
2: en fait, sur l'assurance et un euh, l éducation. L éducation.
3: Et donc c'est des business c'est des fait... entreprises différentes Non, enfin c'est des entités euh, différentes qui appartiennent toutes au même groupe quoi. Euh... Et donc tu es un General Manager groupe. Euh, non, ça va pour le coup. Ouais, ok, c'était okay, bon, ma question sur ça que j'ai pas euh, entendu. Ouais. C'est nous qui assurons cette fonction-là euh, et, euh, et voilà. Donc c'est comme ça qui qu est composé. On a un comex de quatre personnes, les deux CEO et les deux cofondateurs et nous, on, voilà, on travaille sur créer les ponts être sûr que les ponts soient bien faits euh, entre les deux business units et euh, avec un, un accent tout particulier de mon associé Flavien sur people organization. Euh, on travaille sur la méthode des OKR, etc. Et donc tout ça, ça demande un peu de travail. Pour ceux euh, qui ne connaissent pas. Objectif and Key Result, euh, qui est une façon de travailler, euh, qui permet à l'ensemble des équipes d'être alignées sur des objectifs clairs, euh, qui sont connus de tous. Euh, et nous, on a mis un rythme de euh, trimestriel. Donc tous les trimestres, euh, ça permet... À... Notre objectif, c'est que les équipes, ce pourquoi elles travaillent et quel est leur impact dans l'organisation en permanence. Aujourd'hui, six mois, c'est trop long. Un mois, c'est évidemment trop court. Douze mois, j'en parle pas, c'est encore trop long. Donc, pour l'instant, au trimestre, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça permet à chacun de savoir au trimestre quelles sont ses euh, missions, ses achievements euh, et quels sont les résultats qui permettent de savoir si, oui ou non, ces euh, objectifs ont été atteints. Et donc, c'est un bon alignement. Tu as parlé de l'assurance. J'imagine que c'est des questions que vous êtes posées. Est-ce qu'il y a d'autres
1: verticales possibles, euh, d'autres évolutions possibles pour Ornika
3: Évidemment. Euh, moi, je suis et je pense que Flavien aussi et les deux aussi aussi. Enfin, on, nous sommes très opportunistes et que on veut faire d'Ornicar une boîte qui a un impact énorme euh, sur la mobilité. Moi, je vois Ornicar comme un... En fait, je m'éclate. quoi. Euh, je m'éclate. J'ai plus peur de mourir, euh, avec Ornicard. Euh, tu parles de la boîte. Je parle de la boîte. Ça n'a pas changé ton rapport à la mort. <rire> non, non, ça n'a pas changé le rapport à la mort, mais je pense que pour construire des énormes boîtes, il faut prendre des énormes risques. Euh, et que qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'un jour, on ira sur d'autres secteurs euh, d'activité, etc. Le fait est qu'on veut... Euh, évidemment avoir l'impact le plus gros possible pour l'instant sur le driving donc notre mission c'est euh, faire du driving une expérience sûre et positive euh, pour tout le monde donc ça c'est la mission d'arnicar euh, mais peut-être qu'un jour on dérivera vers d'autres sujets euh, assurantiels, d'éducation je sais pas euh, mais, mais si, si on... je pense que tu
1: sais mais que tu veux pas dire
3: <rire> c'est un peu tôt et on a encore un peu de travail sur nos deux corps business aujourd'hui mais euh, évidemment on a des pistes ouais et nous on aime bien
2: se projeter un peu dans, aussi dans, dans, dans le monde d'après si on regarde le le marché en tant que tel, finalement, euh, tu disais qu'il y, y avait pas moins de candidats, peut-être un peu plus un peu plus âgés. Mais est-ce que du coup, ça donne des perspectives différentes sur l'évolution pas tant de l'appétence pour le, le permis de conduire, mais de de l'appétence pour la mobilité, les, les autres formes de mobilité. Ça pourrait être, je dis n'importe quoi, mais est-ce que vous avez pensé au, au permis poids lourd, au permis à tous les autres permis, euh, y compris euh, y compris moto ou pourquoi pas bateau ou autre? Ou alors est-ce que c'est plutôt l'expansion internationale Enfin, quand on regarde même sans révéler les plans, les plans les plus secrets, où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités de, de marché Pour reprendre ton terme,
3: aujourd'hui, donc ça va être, on, on a recruté un nouveau CEO éducation. donc ça, va, ça fait évidemment partie intégrante de sa, de sa mission. On ne prend pas quelqu'un qui a autant d'expérience et qui est si fort euh, pour lui dire exactement ce qu'il doit faire. Euh, comme un opportuniste, on n'ira pas développer le permis de trottinette au Luxembourg euh, mmh. parce que la taille de marché et l'opportunité n'est pas assez grosse. Voilà. Donc, donc aujourd'hui, le permis poids lourd, euh, ça nous paraît pas, pour l'instant, hein, en mai 2022, euh, être une opportunité suffisamment importante. Le permis moto, il y a quelques complexes, enfin des complexités opérationnelles pour venir au point de rendez-vous avec une moto, enfin deux motos, quoi, une moto pour le pilote et une moto pour le prof. Euh... Et la moto à double pédale, pas encore. Pas encore. Faut faire sur un sidecar, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, donc, euh, voilà. Aujourd'hui, euh, l'opportunité pour nous, c'est, euh, c'est se servir de l'éducation pour améliorer le comportement sur la route des jeunes conducteurs et des moins jeunes conducteurs. Voilà, ça c'est vraiment la clé, et le faire dans un maximum de pays européens pour commencer. Pourquoi Parce qu'il y a une scène de passeportage des autorisations d'être un opérateur dans l'assurance à l'échelle européenne. T'évoques la mission, t'évoques la, la vision et l'ambition aussi.
1: On a justement une question de quelqu'un que tu connais très bien, tu pourrais nous dire qui c'est. Vous avez un message
0: Salut Benjamin. Euh, D'abord, je voulais te dire que c'est un grand plaisir de travailler à tes côtés depuis de, de nombreuses années maintenant. Euh, et euh, et j'aimerais donc en profiter pour te poser une question sur une des forces d'Ornikar aujourd'hui. C'est vraiment la puissance et la force de, de la marque Ornikar. Donc ça fait, euh, ça fait pourtant maintenant dix ans euh, ou quasiment dix ans qu'Ornikar existe. Il y a beaucoup de startups qui se créent puis euh, euh, puis qui perdent un peu en momentum, qui perdent un peu en, en force de la marque, justement, au fur et à mesure des années. Ça ne devient plus euh, des startups. Aujourd'hui, Ornicar, c'est une, une, une des marques très fortes dans l'écosystème scale-up. Et vous avez réussi à maintenir, justement, ce, ce rayonnement, à la fois auprès des consommateurs, mais aussi euh, une grosse marque employeur, là, auprès des employés euh, d'Ornicar. Et donc, je voulais, je voulais savoir, au fur et à mesure euh, de ces années, et sur des temps longs, comment on fait pour garder... Ce momentum dans le marché, comment on fait pour garder euh, une marque justement qui rayonne, qui devient de plus en plus forte, sans perdre la fraîcheur du début
3: Qui c'est C'est Jonathan Uzurovici, euh, euh, un, un de mes euh, investisseurs, qui investit quand il était chez Invest et qui aujourd'hui euh, un des board members indépendants d'Ornica. J'attends rien de, j'attends pas grand-chose de mes investisseurs parce que déjà leur argent c'est formidable. Euh, néanmoins, Jonathan m'a apporté bien plus que l'argent qu'il Euh Nous a apporté bien plus que l'argent qu'il et Il a été toujours de très bons conseils. Euh, et, euh, et bon pour ça je, je, je le remercie et, et il a vraiment beaucoup participé et contribué à où on en est aujourd'hui avec Hornicar. Pour répondre à sa question, en fait c'est, je pense que ce qui a aidé, c'est déjà le travail de toute l'équipe. Nous, euh, Ornicar, euh, on a eu euh, des équipes qui étaient évidemment hyper engagées, sur lesquelles on a beaucoup travaillé pour pouvoir attirer les bons profils, les garder, etc. Euh, et euh, surtout leur donner envie de se battre pour Ornicar euh, et de proposer des solutions pour justement animer la marque, etc. Donc ça, ça a été un point important. Je pense que la diversification, ça permet de faire parler d'Ornicar, donc de lancer dans l'assurance auto, ça permet de, de redonner un peu exactement, de vie, hein. exactement à Ornicar. Et puis on essaye avec mon associé d'incarner la marque au plus euh, en, étant, en faisant des super podcasts, euh, en faisant des, inter des interviews, euh, des interventions dans différents euh, événements, etc. Et ça, c'est un sujet où, 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 où. En tout cas, c'est un sujet que je prends évidemment euh, très à cœur. Et en, étant, en essayant d'être. Euh, c'est toujours très pompeux, mais essayer d'être un peu moins. Enfin, euh, pas trop rébarbatif, euh, un peu inspirant, un peu. Pas bullshit. Euh, euh, bah, en fait, bullshit, mais dans le... tout en étant conscient de l'être. quoi. Euh, nous, Ornicar. Si, si là, je devais vous sortir la nouvelle vision que j'ai pour Ornicar. Ambition, c'est il a été décidé que entre les dirigeants européens, qu'il devait y avoir d'ici 2030, dix boîtes qui valent plus de 100 milliards. Euh, et ben, bah, Ornicar sera une de ces boîtes-là. Euh, pour valoir plus de 100 milliards, il faut changer le monde. Euh, donc, comment on fait pour changer le monde et bah pour changer le monde, on permet aux gens de ne plus se tuer sur la route. C'est en cas on est la première solution qui permet aux gens de dire, ok, toi, si tu prends ta bagnole à cette heure-là, euh, sur cette route-là, euh, avec ces conditions-là, etc., tu as 98,9% euh, de louper ce virage-là et de te prendre le platane. Donc, euh, soit tu prends un taxi, soit tu prends plutôt cette voie-là, ce machin, etc. Euh, bon, c'est un exemple. Et bah avec ça, on pourra dire, si on arrive à rayonner avec cette offre-là dans le monde entier, qu'on vendra 100 milliards. Euh, voilà, et c'est ce genre de, de choses qui permettent aussi d'animer la marque. Où euh, je me souviens d'une intervention où on m'avait posé une question et ça, ça m'est resté. Et toutes les équipes nous ressorte à chaque fois euh, au BPI, la Big, ouais. l'événement BPI. Euh, et on me dit ben bah, c'est quoi les ambitions de Je dis mais elles sont simples, c'est juste qu'un jour on va racheter Google. Et c'est con. Enfin bon, j'ai dit ça parce que j'avais pas d'autres choses à dire. Et, et, et en fait ça c'est resté, ça a créé aussi quelque chose autour de la marque, aussi dans les équipes, euh, etc. Et donc euh, bon bah, ça, ça a marché. Mais voilà je pense que c'est un peu de un, peu de, un de, peu de culot. Ouais, du culot, du bullshit, mais en étant en transport, parce que je sais qu'on a quand même peu de chance de, mmh. de, de, de voler 100 milliards et de racheter Google. Euh, mais pour ça, il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on qu qu ait des échecs. Et ça fait partie de nos valeurs. Nous, chez Arnica, on a plus que deux valeurs, l'ambition et l'humilité, euh, qui sont pour nous euh, clés. Tu
1: les, les échecs. Euh, je crois qu'en introduction, dans l'échange avec Olivier, tu as évoqué euh, l'Allemagne et le fait que vous étiez retiré.
3: Ouais. Ouais, ouais. Euh, Encore une fois, une de valeur c'est l'humilité, donc il faut constater les échecs. Euh, et en Allemagne, on est arrivé sur un marché qui était... On pensait que la France était un marché compliqué en termes de régulation. Euh, et en fait, on s'est aperçu que face à l'Allemagne, on n'était pas si compliqué que ça. Euh, et donc, on a lancé l'Allemagne en disant, on va réussir à travailler, faire du lobby pour changer un peu et assouplir la législation. C'est quand même un gros marché. Et rien que sur le code de la route, en Allemagne, vous avez 14 heures obligatoires en salle de code. Bon, alors pour faire du code en ligne, euh, on trouvait ça tellement aberrant qu'on se dit que ça ne tiendrait jamais. Quoi. Il se fait juste que quelqu'un mette le doigt dessus et, et qu'on trouverait bien un petit, euh, une petite faille dans la loi. Mais quand les Allemands ils, ré ils rédigent des lois, ils font pas comme les Français. Quoi. Il n'y avait aucune faille. Pas avait de loi de, de droit possible. De droit. Il n'y a rien. Rien n'était <rire> possible. On a essayé, on a rencontré beaucoup de, de députés, enfin l'équivalent de leurs députés etc. Avec beaucoup de oui, oui, c'est ça c'est une super idée pour l'instant, un peu compliqué, très long etc. Donc on, a... on s'est retiré et, et après, qu quand, a... quand tu dis on y allait déjà ça voulait dire quoi c'est qu'on a embauché euh, une équipe ouvert un local d'auto-école etc on avait euh, 5-6 personnes sur place euh, et on faisait pas mal de trajets sur place pour aller faire un peu de lobby défendre enfin, le, le, ou attaquer l'absurdité de leur modèle et défendre le, et donc les... ça c'est toi et ton associé qui ouais. est en Allemagne qui est... exactement okay avec un country launcher qui était sur place quoi.
2: Mais est-ce que la, la, la culture, on, on prend l'exemple de l'Allemagne, mais plus, plus globalement si on élargit euh, en commençant par l'Allemagne mais à, à d'autres pays, est-ce que les toutes ces, ré, ces régulations, enfin c'est ce cadre légal disons, est-ce qu'il est destiné à
3: Vraiment se prévaloir de la sécurité des, des des conducteurs ou à protéger une profession Clairement à protéger une profession. Enfin, enfin l'exemple il est juste dans euh, il y a le confinement qui est arrivé. Euh, après le premier confinement, qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne Elle nous a rappelé en disant Finalement, bon, euh, on a changé la loi. Euh, ça y est, on peut faire du du code complètement en ligne. Donc là, vous y allez On ne sait pas encore. Pour l'instant on est déjà sur l'Espagne Il euh, y a aussi un truc c'est courir 40 livres à la fois euh, C'est le meilleur moyen de se planter quoi. Donc euh, on fait étape par étape L'éducation on la passe porte en gros euh, en Espagne Pour l'instant on progresse sur euh, l'assurance en France mais voilà, on, on veut pas non plus qu'il y ait trop de défocus pour les équipes parce que ça serait la meilleure façon de se planter. Quoi.
2: Et si on regarde après les, le, le plus gros marché du monde, ça reste les États-Unis, du coup, pour, ou, on... Sur quel marché euh, Pardon, sur le marché de l'éducation, du coup, on imagine, étant donné que la culture de la voiture aux États-Unis ouais, est Ouais, mais, mais
3: justement, euh, ils n'ont pas vraiment de formation permis de conduire, ça dépend, ah sais, oui, ça dépend des États. Ah oui, c'est vrai. Et finalement, ce n'est pas un marché global. Euh, et donc, euh, dans donc la plupart des état États. Par état, exactement. Et il n'y a, a pas de formation pratique dans la plupart des États, quoi. Donc, euh, ce n'est pas un marché si incroyable que ça pour l'assurance auto évidemment oui alors pour le coup les insurtech ont bien bien euh, vacciné le marché contre les insurtech tech elles-mêmes euh, mais euh, voilà donc c'est ça qu'il faut le faire peut-être de façon plus euh, euh, assurantielle quoi. et c'est pour ça qu'on a décidé de, quand, se, se, de recruter Philippe c'est pour faire les choses moins en tant que insure enfin moins en tant que tech et plus en tant que insurance voilà
1: un mot rapide sur la
3: répartition euh, avec quelques chiffres entre les deux
1: activités en ICA.
3: Ouais, euh, aujourd'hui, Ornicard, donc, on en parlait, on en, en parlait en intro, euh, on a fait l'année dernière 67 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie éducation. On est un peu en dessous des 70 millions de visés. Ça reste quand même 55% de croissance. Euh, dans une année où il y avait quand même des confinements, etc. Donc, donc le rachat de pas, Google seulement l'année prochaine. Exactement. Il va falloir <rire> attendre encore 18, ouais, 12 à 18 mois. <rire> euh, et puis sur l'activité assurance, euh, l'année dernière, on fait, euh, on fait 10 000, euh, nouvelles Police, c'est notre première année complète d'activité, quoi. Donc 2021, on fait 10 000 nouvelles polices. Euh, Panier moyen de la police, l'assurance, la, la, la prime moyenne, c'est 952 euros. Alors c'est cher parce qu'on a évidemment beaucoup de jeunes conducteurs. Euh, donc euh, voilà, en gros les, les chiffres. Mais en termes de chiffre d'affaires, comptablement parlant, on est à 95% sur la partie éducation et évidemment euh, 5% sur la partie assurance.
1: On n'a pas parlé euh, d'acquisition
3: euh, possible. C'est des sujets que vous regardez. Oui, c'est des sujets qu'on regarde. Euh, encore une fois, on a encore euh, euh, du travail à faire chez nous, quoi. On a encore un peu de linge sale ou, ou de linge propre à repasser, on va dire, euh, avant de commencer à aller faire les lessives des autres, quoi. Donc, il euh, y a un, un sujet de d'organisation. De, on ne veut pas brûler les étapes. Euh, c'est un peu un monde de fou. Euh, de, surtout 2021 euh, il y avait des levées partout etc et donc c'était c'était la folie une espèce d'euphorie etc des recrutements dans tous les sens mais en fait c'est le meilleur moyen de perdre pied
2: mais est-ce que l'acquisition ça peut être un, une façon d'accélérer sur un métier en particulier ou alors surtout une peut-être une, une territoire enfin une géographie ouais. ce qui est un peu à faire à côté d'ailleurs quand ils ont racheté Priceline, mais Blablacar a fait ça aussi dans le ouais. covoiturage ouais. euh, dans d'autres pays pour accélérer quitte à ensuite à bien, prendre le temps qu'il faut pour intégrer la culture et la technologie
3: ouais je je, je pense qu'on n'était pas équipé avant le recrutement de ces deux euh, super champions CIO, euh, on n'était pas équipé pour le faire. Euh, encore une fois, euh, l'humilité et euh, no ego policy qui, qui fait partie de, de du culture de la culture d'Arnica. Euh, je pense pas qu'on on, on avait les compétences euh, pour pouvoir faire ça, euh, parce que c'est mieux en moins de se planter et, et c'était pas notre truc et on savait pas le faire.
1: On a beaucoup parlé des débuts et, et du coup de tes premières fois, euh, premier apprentissage, premier coup de culot. Euh, je te propose les dernières fois. Euh, dernier apprentissage. Euh,
3: <coughs> dernier apprentissage en date. Euh, dernier, dernier, dernier. Euh, là, euh, la, la claque que le CEO éducation vient de nous mettre il est arrivé il y a deux semaines et demie euh, il nous a mis un gentil à retour euh, sur le fait que euh, on court enfin on, on court pas un sprint avec euh, deux boulets à la patte quoi. et donc il faut savoir prendre des décisions risquées, tout à l'heure j'ai dit on a pas peur de mourir mais on a quand même pas pris des décisions euh, qui sont fortes euh, sur le pricing et on a mis trop de temps euh, on n'a pas fait d'application mobile euh, avant notre application mobile est sortie il y a un mois euh, on est en 2022 et euh, on était persuadés que c'était pas nécessaire de faire une application mobile 2021, Ornicar c'est le dixième mot-clé le plus recherché sur Apple Store en France on n'a pas d'application euh, donc il euh, y en a qui étaient ravis, c'était nos concurrents qui avaient une application qui avaient gentiment acheté notre marque mmh. mais ils auraient été euh, évidemment stupides de pas le faire et, euh, et je salue le, 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 c'était très intelligent mais c'est la fin, la fête est finie quoi. Dernier renoncement. Tu peux jouer au jeu des derniers. J'en ai une. Vas-y, dernier renoncement. Euh, bah, à une partie de la marche qu'on va faire sur le code de la route, quoi. Avec ce changement de pricing. Dernière fois au volant. <rire> Eh ben je suis venu en voiture, j'habite je, 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 à Paris et je suis en voiture tout le temps, vous pourrez demander à mes équipes, dès qu'elles m'appellent je suis toujours en voiture. C'est devenu mon bureau, j'ai joué le jeu, je suis en open space euh, chez Ornica, ce qui fait que les, les conversations un peu confidentielles avec le board, etc. sont un peu plus complexes. Et donc je les mets toujours dans mes heures de, pour venir au bureau et pour repartir, je conduis tout le temps. Dernier accident euh, j'ai le dernier accident euh, si vous voulez la vérité c'est avant mon permis de conduire euh, voilà donc c'est la dernière fois que j'ai eu un accident c'était avant d'avoir le permis alors j'ai eu un accident sur des voies privées hein. euh, mais euh, c'est la dernière fois où, ouais, où j'ai cassé une voiture j'espère que la seule et dernière fois
1: dernier salaire
3: t'as le droit d'être joker hein. dernier salaire sur le prix sur le montant non, ça je. Ça, je On parle souvent
1: ça. des premiers salaires, du coup je me suis bon, permis là, le dernier, mais, mais je peux comprendre que. T'as
3: raison, mais euh, non, là-dessus, euh, je pas beaucoup de jokers. Et hein, le, le, le premier, Joker, le premier en tant le, en... le premier en tant que. Euh, Ornicard ou. Euh, ouais, ouais. Dans c'était 55 000 euros par an. Voilà. Enfin, oui, et au an. bout,
1: et pas tout de suite ah non non pas tout de suite non mais
3: en fait relativement rapidement après 11 mois donc mais quand on avait levé des fonds quoi mais avant on se payait pas j'étais en 18 m mètres carrés avec ma femme un peu cliché quoi mais dernière erreur dernière erreur la dernière erreur c'est d'avoir laissé trop longtemps notre prix du code de la route là je suis très code de route en ce moment parce que c'est un sujet d'actualité euh, ou euh, la dernière erreur, c'est certainement euh, le dernier point que j'ai perdu euh, volant parce que, parce que euh, je roulais euh, je sais pas, 10 km heure au-dessus de la, la vitesse quoi. Et c'était il y a euh, deux semaines.
2: C'est Martin Luther King qui nous qui nous in, qui <rire> nous interrompt, ou enfin, surtout qui nous euh, le nous time keeper, ouais, Le timekeeper, ouais, euh, c'est le timekeeper, Martin. Non, mais c'est vrai qu'on est on est sur euh, la perspective de réfléchir au au, au rêve d'après. Alors ça peut être euh, racheter Google, mais moi ça me faisait penser au fait qu'il y a aussi des des réflexions sur la mobilité, même chez Google, hein, la Google Car, euh, ou chez tous les grands euh, Gafa. Et du coup, l'avenir la, de la mobilité, qui est souvent aussi toujours un peu interrogé. Euh, parce que risque de réchauffement climatique, euh, encombrement urbain ou euh, pollution, euh, qualité de l'air mais aussi parfois inefficacité euh, tout simplement parce que parfois pour aller d'un point a à un point B, si ça prend trop de temps ou qu'on trouve pas de place de parking, c'est pas toujours efficace. Et est-ce que est-ce que du coup il y a une vision chez Ornicar qui se dessine derrière ça, est-ce qu'il faut y réfléchir, anticiper euh, par exemple, la voiture autonome, si c'est un rêve ou pas, ou si ça devient des drones euh, ou des voitures volantes, comme dirait Peter Thiel. Est-ce que ça, 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 c'est des choses qui, il euh, y a la place pour l'anticipation ou du, ou ouais. de l'intuition.
3: Évidemment que c'est c'est clairement une question que que te pose KKR Quand ils investissent, à hein. ah, la voiture autonome, etc. Bon, la voiture autonome, c'est pas moi qui le dis, c'était le CEO de de, de Waymo, c'est euh, pour qu'elle ne soit qu'elle ne nécessite pas de la supervision humaine donc si je crois niveau 5 euh, bah en fait ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais pour des raisons éthiques euh, parce que un jour la machine va devoir trancher tant qu'elle cohabitera avec des piétons par exemple et qu'il y a un accident qui est inévitable est-ce qu'elle va devoir écraser euh, la dame de 75 ans euh, ou euh, la dame de euh, 25 ans avec une poussette. Ou écraser euh, les gens qui sont dans la voiture. Ou laisser mourir le conducteur. Donc, donc ça, il y a des problèmes éthiques qui fait que on n'y arrivera pas. En revanche, le permis va évoluer, la formation va évoluer euh, vers comment on apprend à gérer une machine autonome, quoi, ou semi-autonome. ou euh, voilà. donc, euh, donc, on y pense. C'est aussi pour ça qu'on s'élargit sur d'autres sujets, euh, à savoir l'assurance auto, et c'est pour ça que bah, dans les axes de, de de, 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 de pistes pardon, de réflexion stratégique, évidemment, euh, peut-être évoluer, sortir de la mobilité pure, euh, peut-être une stratégie pour Ornicar afin de réduire cette exposition euh, et ce risque face aux évolutions euh, souhaitables ou, ou pas euh, de la mobilité. Donc comment ne pas devenir le Kodak de, du Clairement, permis mais On le sera pas, euh, on ne le sera pas.
2: Voilà pour le monde d'après.
1: Eh bah, <rire> juste, euh, ouais, Très récemment, euh, on a eu les élections présidentielles et on, on, a, on a lancé cette rubrique Moi, Président, pour donner la parole aux entrepreneurs qui ont un regard sur le monde. On parlait de, de la vision à, à long terme. Si demain, je te nomme Président, Benjamin.
2: Française, Français.
3: Ok. Euh, si vous euh, m'avez fait l'honneur de m'élire en tant que président, euh, déjà je serais bien euh, dans l'embarras euh, parce que c'est bien une fonction que j'ai pas envie d'occuper. Néanmoins, euh, moi, ce qui me tient à cœur et mon combat euh, aujourd'hui, c'est euh, c'est justement euh, tout ce qui est... Euh, euh, comment dire... Euh, permettre aux gens d'être plus à l'aise avec les notions d'argent. Moi aujourd'hui, euh, je le dis, je le dis dans pas mal de podcasts. Qu'est-ce qui me drive aujourd'hui sur Ricard, c'est à 90% l'argent. Si j'ai fait ça, c'est pour acheter ma liberté, euh, pour pouvoir euh, partir en vacances quand je veux, avoir les moyens de de m'acheter ou d'investir dans ce que j'ai envie de faire, etc. Donc l'argent est un est un driver fort. Euh, mais l'argent, il faut il faut bien savoir et être capable de de, de rendre à César ce qui est à César euh, et, euh, et à César, euh, quand je parle de César je parle de l'État français, sans qui euh, enfin ou la France plutôt, sans qui OrniCar n'aurait jamais vu le jour et donc je pense que moi si je devais m'atteler à un combat euh, ça serait, euh, est-ce que ça c'est possible dans un monde merveilleux que les Français soient fiers euh, de payer des impôts, ne cherchent pas systématiquement à les gruger euh, et euh, que l'État euh, je sais pas euh, mette sur un piédestal euh, les gens qui gagnent beaucoup d'argent et donc qui payent beaucoup d'argent et je pense que voilà, aujourd'hui, et je le vois bien, hein, dans, dans le, le monde dans lequel j'évolue, etc., où il y a eu beaucoup d'investissements, de, de levées de fonds, de cessions, etc., euh, bah, je côtoie des gens qui ont beaucoup d'argent, euh, et, et les, les premières questions, c'est comment tu as fait pour, pour diminuer les impôts, quoi. Euh, et, et à partir du moment où ces impôts sont sains, et cohérent. est cohérent, c'est-à-dire que une fiscalité à outrance, c'est pas bon non plus. Mais à partir du moment où c'est sain d'un côté, il serait normal que euh, tout le monde joue le jeu et paye ses impôts et en soit fier et, et ce qu'on et qu'on voilà et qu'on mette à l'honneur des gens qui contribuent aux impôts, qui payent beaucoup d'impôts, etc. Donc ce sujet de l'argent qui est un qui est je pense moins problématique aux États-Unis, euh, qui est plus problématique en France. Euh, surtout moi, j'ai voilà, j'ai grandi dans une famille un peu euh, vieille France aristo, etc. Et donc c'est je, je renie pas du tout ça et j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de, de valeurs que j'aime beaucoup. Euh, néanmoins l'argent a toujours été un tabou quoi. Euh, parler d'argent c'est mal élevé. Alors que parler d'argent euh, si on veut faire vivre une famille grandir en France etc. C'est important. Et tout ça ça va avec les impôts. Et puis je finis sur un exemple et qui une, une anecdote qui m'a marqué. Euh, une fois on a été euh, donc à l'Élysée, euh, mais c'était sous Emmanuel Macron pour le coup. Et puis quelqu'un nous reçoit dedans, ben voilà voilà, euh, on aime beaucoup ce que vous faites en gros. Euh, euh, si on peut vous aider dans votre déploiement, développement international, etc. Sachez que bah, vous pouvez compter sur euh, l'État français, machin, etc. C'est la première fois que je vais à l'Elysée pour qu'on me propose mon aide, enfin, son aide. Sans se faire engueuler. Sans me faire engueuler. Et donc, j'étais assez surpris et tout. Je dis, ben voilà, je vais réfléchir, mais effectivement, il y a peut-être deux, trois sujets. Parler avec des fonds d'investissement si jamais j'ai besoin de, de, de réassurance sur le cadre légal, sur le, 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 le travailleur indépendant, blablabla. Bla, bla, bla. Tout un tas de sujets qui peuvent être éventuellement utiles pour nous. Et sur le parvis de l'Elysée, on m'accompagne. Et donc, c'est toujours un conseil, hein, C'est pas du tout Emmanuel Macron, mais, mais le conseil me dit, euh, et ça, ça, je ne l'oublierai jamais. Il me dit, mais la seule chose que le président vous demande en échange, c'est le jour où vous aurez fait fortune, euh, vous restez en France, vous payez vos impôts en France et vous vous souvenez que c'est grâce à la France que euh, vous êtes arrivé là. Et c'était assez fort. Et depuis, voilà. Donc moi, si j'étais président, si on me faisait confiance pour ça, ça serait un de mes combats. C'est Mais soyons fiers de payer des impôts à condition que ces impôts soient bien utilisés, bien sûr.
1: Donc, si je résume mon projet, c'est que ma feuille d'impôt soit instagrammable
3: Ouais, non, mais clairement, clairement, euh, un jour, mon rêve, mais je sais pas si je le ferai, euh, si j'ai le courage de le faire, c'est le jour où je vends ma boîte de publier le montant d'impôt que j'ai payé, quoi. Je sais pas si je le ferai parce que je veux pas que ça expose ma famille, etc., ou des choses comme ça. Mais, mais, mais si un jour j'avais la chance de vendre ma boîte et, et peut-être que, peut que je le ferai. Il y a peu de chances que je le fasse parce qu'il y a trop de. C'est trop. Ça, ça peut quand même générer... En tout cas,
2: ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette image, moi j'y avais pas mal réfléchi aussi dans le cadre de France Vitale, hein, parce qu'on est tous les deux administrateurs de France Vitale <rire> avec Benjamin, et, et je, me, je me posais la question au départ, parce que c'était François Hollande, de, du rapport à l'argent euh, en France, et la, et la question, alors effectivement il y a le rapport euh, aux impôts, et puis plus, plus globalement après, il y a aussi un, un, un rapport un peu compliqué au succès, alors, est-ce que ça vient de la Révolution française, de l'abolition des privilèges, il y a un truc assez un ancien pas Avec l'autre, est-ce qu'on n'attribue pas l'argent au succès, du coup, euh, comme on... Alors, En tous les cas, il y a cette idée un peu tous des voleurs, quoi. C'est-à-dire que l'argent n'a pas forcément été mérité, mais c'est évidemment caricatural de le dire comme ça. Mais la réalité, c'est que très souvent, on cite assez rarement en France les entrepreneurs comme des exemples ou des, tu vois, des, 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 des des gens les plus populaires. On préfère euh, les footballeurs qui, pourtant, gagnent aussi beaucoup d'argent, mais euh, mais les entrepreneurs en particulier, là, sont parfois, enfin, le monde de l'entreprise et le monde de la finance sont souvent suspectés. Alors, il y a juste de titre. Hein. Il y a eu des abus euh, dans le capitalisme et, des, et du, du capitalisme crapuleux. Mais c'est vrai qu'on a un petit, un petit souci quand même avec ça.
3: Ah oui, c est, c est, c est, ça fait partie effectivement de, de l'ensemble de cette réflexion autour de l'argent en général. Ne pas culpabiliser ceux qui ont réussi euh, et plutôt, euh, je ne sais pas dire les admirer, mais plutôt essayer de, de reproduire ce qu'ils ont fait. Enfin, ça fera que... Euh... Que, bon, Les aussi.
2: rôles modèles, c'est pour ça qu'on
1: fait 40 nuances de Next. Tout à fait, alors on, est, on a évoqué l'un de tes drivers, c'est euh, un teaser parfait pour la partie 2 euh, de 40 nuances de Next qui t'est consacrée, et, et plus spécifiquement à, à ton parcours et, et à ce qui t'anime. Je vous donne donc à tous et à toutes rendez-vous pour la partie 2 de Benjamin.
0: 40
1: nuances de Next